0: はい。皆さん、いかがお過ごしでしょうか変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと、町田和俊でございます。というわけでですね、今日も気軽にゆるりとおしゃべりしていきたいと思います。収録日時はですね、令和4年6月7日の火曜日、時刻は23時25分を回ったところでございます。はい。えー、っとですね、昨日、今日とですね、久しぶりに、なんだろうな、自分が見たいテレビ番組を見、テレビじゃないんですけど、まあ、番組を見たりしましたね。はい、いつもはですね、まあ、YouTube をですね、テレビに、まあ、つないで見ているので、まあ、娘が見たいものを見ていると。で、まあ、昨日はですね、日本対ブラジルですね、サッカーですかね。はい。で、えー、今日は、まあ、今日はスマホの方で見たんですけど、井上直也選手ですね。いやー、すごいっすね。ちょっと若干興奮冷めやらぬ中、えー、全然違う話をしようと思いますけれども。はい、ね。今日話そうと思っているのはですね、えー、今読んでる本がですね、まあ、愛着障害の本を読んでおります。えーで、まあ、先日ですね、今月、6月のですね、22日かな、薬剤師オンエアで、まあ、ヘルピング・チルドレン私には、私たちは子供に何ができるのかですね、はい、それをテーマに語り合う回があるんですが、まあ、それに付随してです、ね、いろいろ本を読んでいる中で,です、ね、愛着障害にたどり着いたんですけど。で、もう一つ、えー、別の本でですね、本当の貧困の話をしようですかはい、ね。そちらも読み,、まあ、読み終えました。愛着障害は今読んでるんですけれども、まあその2冊についてちょっと語ってみようかなと思います。はい。まずですね、まあ本当の貧困の話をしように関してちょっと簡単に語ってみようかなと思うんですけど、まあ貧困って聞くと皆さん、どんなことを思い浮かべるでしょうかはい、えー、まあおそらくテレビで見るですねあのなんだろうな風景とかがあるんじゃないかなと思い浮かべた人もいるんじゃないかなと思うんですけど貧困といってもですね基本的にはこう相対的貧困と絶対的貧困っていうのが分かれてるんですねでちょっと正確な数値を忘れたんですけど一応確か経済的な指標がえー、出てた、あの、基準となってたはずですね。で、絶対的貧困っていうのが皆さんが思い浮かべる。まあ私もそうだと思うんですけど、貧困って、あの、貧困のイメージだと思うんですけど、日本もですね、今、そ相対的貧困が増えているんですね。はい。で、この本、まあ著者は石井光太さんっていうんですかね。はい。で、まあこの、副題がですね、未来を変える方程式って書いているんですけれども、まあ、ざっくり言うとですね、まあ自己肯定感をどうやって持つかみたいな話だと思う。まあ私は思いました。それが多分そういう話だと思うんですよね。はい。で、そのためには、やはりその環境ですよね。はい。で、その環境をどうやって変えるのかと。いうところですよね。自己否定感にやっぱ苛まれてしまうと、えー、その貧困から抜け出せなくなってしまうって話が描かれていたんですが、まあ、それ以外にもですね、絶対的貧困の現場ですかね、その描写が結構たくさんあってですね、えー、著者の石井幸太さん自身が、世界、世界中のですね、それこそスラム街とか、はい、えー、そういった場所に、まあ、実際に行って、もう人類学者みたいな感じ、多分、ま、人類学者かどうかは別ですけど、人類学者のように、フィールドワークというんですかね、実際にそういった、えー、スラム街で生活してみるとか、いうことを、まあまあ、そういった経験がですね、生々しく書かれているんですね。で、まあ、なんとなくイメージは持っていましたけれども、改めて本を読むとですね、いや、本当にこの貧困っていうものを、はどうやってなくなるんだろうかと、はい。思いますよね。で、まあ、そうですね。私がこう、今日本でぬくぬくと育った、あの、生活しているわけですけど、例えばね、今着ている服なんかユニクロの服ですけれども、ね、えまあユニクロの服がどうやってですね、まあそのサプライチェーンに、に乗ってきたのかっていうところもちゃんとわからないですし。で、まあちょっとユニクロかどうかはさておきですけれども、そのサプライチェーンの中でですね、その一番大元ってところには貧困があるってこともあるんだろうなというところを想像はできてもですね、こう実際に見たこともないですし、改めてこうちょっと考えないといけないなと思わされた本でございました。で、そのひ、本当の貧困の話をしようの中にはですね、やはりその、えー、虐待とか、まあ、そういった、その幼少期を過ごした結果、自己否定感に苛まれている,いるっていう、自己否定感から抜け出せないっていうことがですね、書かれていたと記憶しているんですが、はい。で、まあ、その流れでですね、その愛着障害の話、本に、まあ、その本を読んでいると。いうところですね。はい。で、こちらの本がですね、まあ、なんつうんですかね。こう、今ちょうど自分が、まあ、子育てをしているってところもあってですね、改めて考えさせられたりとか、えー、いや、これ、自分が今までやってきたことがダメだったんじゃないかと、ちょっと、こう、なんだろうな、責めてしまうような。感じにもなりますし。で、えー、あと愛着障害というもの自体がですね、まだ私もちゃんとしっかり分かっていないんですけれども、いや、なんでも愛着障害で説明できるんじゃないかな、というぐらいの、まあ、インパクトはあるんですが、一方でですね、いや、それはあの、なんて言うんだろうそう思いながらも、まあ、若干その、なんて言うんですかね、あの、本当にそうかという、まあ、ですか、別に疑っているわけじゃないんですけど、全面的に信じすぎるのもね、どうかっていう意味合いで、まあ、考えるとするとですね、まあ、全部こう説明できてしまうんじゃないかというところから、いや、その、なんていうんですかね、その、説明できるっていうのは、まあ、ストーリーとして順流立てて、語ることができるという意味だとすると、それは愛着障害という概念を、なんつうんだろうな<笑>、えー。概念が、概念が強すぎるというかですね、何でも説明できてしまうんですよね。だからこそ、その、なんつうんだろうな、この、ストーリー、まあ、よくあの、ジ<笑>があっちこっち言ってるんですけど、よく例えとして、例えじゃないな、よく引き合い出されてるというか、よく使われる例としてですね、スティーブ・ジョブスが行ったスピーチでですね、コネクティング・ザ・ドッツっていうのがあります。はい。皆さんご存知かもしれませんけれども、まあ要は過去を振り返った時にですね、その点と点がどんどん繋がっていったって話なんですけれども、まあそのようにですね、どの点とどの点を繋ぐかっていうのには、ある程度その、点と点をつなぐ人の意,意図と,といううかが、まあ、どうしても反映されるわけで、すよねなんでその愛着障害というのが、ですねやっぱりその、なんだろうな、本当に何でもこう愛着障害の性にというか、愛着障害の影響を考えようと思えば、考えられてしまうので、それをもとにです、ね、点と点をつなごうと思えば、いくらでもつなげるんじゃないかなというのが、今のところ、なんだろうな。そういう、ちょっと一歩引いた視点を持ちながら読み進めているところですね。はい。まあ、ただそうは言ってもですね、愛着障害って多分相当こう、影響力がでかいんだろうなと思ってしま、思っているので、ちょっと学んでいきたいなと思っております。はい。まあ、この印刷を読み終えて、ですね、まあ読めるとか愛着障害は読んでる途中ですけれども薬剤障害でどんな話をするかはまだ今考え中ですねはい、えー、そんな感じでぐだぐだと語ってみましたはいということで今日はここで終わりたいと思いますそれではまた明日お会いいたしましょうさようなら